1: Punto de Fuga, episodio número 14.
2: Blackboard.
1: Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de Fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, arquitectos punteros, nuevos sistemas constructivos, sostenibilidad, rehabilitación, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 14 de Punto de Fuga. En el episodio de hoy vamos a hablar de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal galardonados hace apenas unas semanas con el premio Pritzker 2021, que como ya sabéis es el equivalente a los Oscars, los Nobels, algo así de la arquitectura. La Catón y Basal son un referente en intervenciones en edificios existentes al hacerlo de una manera respetuosa, económica y sostenible. Su galardón marca sin duda un cambio de rumbo en la arquitectura hacia una vertiente mucho más cercana con sus usuarios y también con el medio ambiente. Si no conocéis su obra, os recomiendo que escuchéis este episodio porque os aseguro que provocará sin duda pensamientos de reflexión sobre la manera que tenemos de intervenir en los edificios existentes y también el tipo de arquitectura que veneramos. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Vamos a comenzar este episodio con una cita de Uriol Buigas publicada en el 2004 en El País un punto de partida inmejorable para aquellos de vosotros que no conozcáis su obra. Y lo que decía Uriol Boigas, de la Catón y Basal, es lo siguiente. Lo más interesante de esta pareja es su posición profesional, sus dicterios, y sus recomendaciones contra la banalidad de la arquitectura publicitaria y comercial a favor del establecimiento jerárquico de unos valores morales. Cierro comillas. Buigas confesaba en el mismo artículo no haber visitado muchas de las obras de la pareja, por no decir creo que ninguna, y a pasar de presentar sus obras como algo interesante, al final de ese mismo artículo lanzaba algunas preguntas que cuestionaban un poquito de manera negativa la filosofía de la Catoni Basal, y decía por ejemplo, no puede ¿acabar en vulgaridad de la mala construcción o en la reducción oportunista de la confortabilidad, la sociabilidad y la cohesión urbana? ¿Se trata de una revolución real o de un aplazamiento de los grandes problemas? Pues es curioso que Uriol Buigas hiciera esta reflexión. Por supuesto se trata de una revolución real, y ahora lo vamos a hablar por qué, y por supuesto no es una vulgaridad o, o, o es mala construcción, ¿no? Me interesaba empezar por este punto de vista porque puede ser que hace unos años la gente tuviera este tipo de pensamientos, pero sí que es cierto que hemos evolucionado, no, la sociedad ha evolucionado y los problemas de ahora son diferentes de los de entonces. Muchos de los proyectos que fueron desarrollados por la Catón Basal desde el 2004 se han mantenido fieles a su manera de ver la arquitectura. Apenas hace tres años, en una charla del GSAP, que voy a utilizar bastante como soporte de este episodio. Anla Lacatol daba respuesta a algunas de estas preguntas que Oriol planteaba, quizás porque más de uno ya se las había preguntado antes, no
0: architecture is about freedom, generosity, pleasure. Our philosophy for all the projects is based on the principle of generosity of space and economy, serving the life, the uses and the appropriation with the objective of inventing beyond standards to make architecture pleasant, efficient, affordable for everyone, and sustainable. In this present time, we think strongly that we need to design an architecture that challenges conventional answers, that is free from constraints, that is based on constructional intelligence, good sense and creativity, generosity and economy, a place that is open to freedom of use, to appropriation and improvisation. To achieve these goals, our design approach is based on uh, some major principles. Generosity of space, extra space, double space, in order to facilitate uses and appropriation. The use of efficient system of construction Open structures, prefabricated systems, which generate efficient um, high capacity volumes and grounds. The economy to spend less and better. This is a key point. A bioclimatic concept, that means the maximum use of natural resources of the climate. The importance and the value of the existing to reuse, to transform, to reinvent from the existing. Another principle is never create constraints of use to give place for people and uses. A process of designing from the inside out, which means that we always start the design from the interior to think the project as the position of the user moving from a space to another. And se me ha
1: olvidado comentar que todos estos vídeos obviamente son en inglés porque Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal son franceses. Entonces cuando hacen lectures y cosas así, las hacen siempre en inglés. Haciendo un resumen, lo primero que decía decían era que arquitectura era sobre libertad, generosidad y placer. Y luego enumeraba los principios que seguían para poder tener esa meta cumplida, ¿no? Seguían estos principios. Generosidad y espacio, extraespacio, eficiencia en el sistema constructivo economía, el lo que se gasta y cómo se gasta, una responsabilidad bioclimática, valorar lo existente, nunca crear restricciones en el uso, hacer el proceso del diseño de dentro hacia afuera y tener un diálogo y una participación que permita ajustes a la hora de hablar con el cliente o con el usuario. Posiblemente, este es uno de los episodios en los que todos estos principios los vais a ver reflejados literalmente en todos los proyectos, lo cual no es algo que debería de sorprendernos, ¿no? pero sí que es cierto que muchas veces cuando los arquitectos hablan de su obra no, no son tan claros y no hay una manera racional de explicarlos de una manera clara. Pero para entender un poco de dónde vienen ¿no? y a dónde van, vamos a empezar haciendo un resumen por su vida para entender el contexto en el que crecieron, y luego nos centraremos básicamente en tres de sus proyectos. El Palais de Tokio, que está construido en 2012-2014, el Museo Dunkerque 2013-2015 y por último la renovación de las viviendas en Bordeaux, en Burdeos, realizadas en 2017. Empecemos por el contexto, por la un poco como la biografía de Lacaton y Basal, ¿no? Como ya habréis podido ver, se trata del nombre de una pareja, ¿no? De un, una mujer y un hombre, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, ambos franceses. Jean-Philippe nació en Marruecos y estudió en Burdeos. Y tras graduarse estuvo cinco años trabajando en Nigeria. Es importante este dato porque... Incluso ellos, en la mayoría de sus exposiciones públicas, lo marcan como casi un hito en lo que acabaría siendo su obra. Anne Lacaton, por su parte, nació en el suroeste de Francia, en San Puerto de la Ribera, que está más o menos a camino entre Toulouse y París. Anne estudió en la École de Bordeaux también, que estudiaron juntos, y recibió un máster en la misma universidad de urbanismo. Mientras Basal estaba en Nigeria... Anne, bueno, estuvo allí no trabajando, pero sí que le iba visitando. Y fue allí donde construyeron su primer edificio. En esta primera etapa quiero hablar brevemente de cuatro proyectos que impactaron de una manera clara lo que ha acabado siendo su obra, ¿no? El primero de los proyectos es su primera construcción en Nigeria, que fue construida en 1984. Imaginaros un poco los recursos que podía haber en Nigeria en 1984, el mismo Jean-Philippe hablaba del sitio de esta manera. Nigeria es uno de los países más pobres del mundo y su gente es tan increíble, tan generosa, haciendo casi cualquier cosa con nada, buscando recursos todo el tiempo, pero con optimismo, llenos de poesía e ingenio. Esta experiencia fue realmente una segunda escuela de arquitectura. La razón por la que hemos escogido este proyecto es... Uno, porque obviamente la primera obra siempre impacta de alguna manera y, por supuesto, sirve como segunda escuela de arquitectura porque aprendes muchísimo, pero imaginaros esa construcción hecha con los recursos que tenían, que ya es un indicativo de lo que van a acabar haciendo. En ese caso, el edificio se construyó con paja y barro porque era lo que tenían alrededor. Pero imaginaros una tierra planísima, eh, color cobrizo, y una pequeña cabañita de paja y barro, construida con tus manos, en medio de la nada casi. Han decía sobre esto que llegaron a Nigeria y se sorprendieron al darse cuenta que no había arquitectura, ¿no? como concepto de arquitectura en sí mismo, o al menos no el concepto que ellos habían estudiado en Francia, y desde muy temprano comprendieron que el concepto de sostenibilidad era fundamental para un verdadero equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Tras esta primera obra que lamentablemente no duró más de dos años en pie, ¿eh? no sé si fue por las, las capacidades constructivas de la pareja o porque básicamente si no la iban cuidando, no, tratando cada tres meses era estaba llevada como al fracaso, no era crónica de una muerte anunciada. Pero tras esta construcción volvieron a Bordeaux y fundaron su, su oficina llamada La Catón y Basal en 1987. Tras, tras la fundación de la oficina hicieron otro, otro edificio, otro proyecto que me gustaría también remarcar que es la casa de los padres de Anne Catón la casa de la tapia También me parece como interesante eh, la manera en la que ellos han crecido como despacho porque puede ser algo habitual a lo de cualquier otro arquitecto, ¿no? Pues tienes una experiencia fuera de tu país no y quizás construyes algo así como de autoconstrucción Luego vuelves a tu país y de repente alguien de tu familia te dice «Oye, ¿por qué no me ayudas con esto? Quiero hacer una reforma». Que fue justo lo que le pasó a esta pareja. En este caso, los padres de Anne tenían una casita y querían hacer ampliarla un poco, ¿no? hacer algún tipo de reforma. En una de las conferencias Anne explicaba cómo fue esa primera entrevista con el cliente, porque obviamente son tus padres, ¿no? es gente cercana a ti que conoces perfectamente. Entonces, en lugar de ir y basar toda la conversación en cosas muy básicas, ¿no? Como coste, materiales, ¿no? Y no hablar del proyecto o del concepto, que era más lo que ellos querían. Introdujeron una manera diferente de relacionarse con sus padres, que, que es llevando unos libros. Y a través de esos libros fueron haciéndoles preguntas sobre lo que querían, ¿no? Eh, si querían ese tipo de vistas, si querían ese tipo de muebles si les interesaban los espacios con mucha luz o con poca luz, ¿no? ¿Qué tipo de espacios estaban buscando? En ese momento, la Catón y Basal, ambos ya tenían un interés por las construcciones de invernaderos. Ellos habían estudiado invernaderos tipo, o sea, de los que tienes plantas dentro, ¿no? Flores o comida que se puede cultivar durante todo el año. Y estaban entusiasmados con esos matices de luz, la manera como entraba la luz en, en ese tipo de construcciones, la capacidad de equilibrar el clima ¿no? durante todo el año, conseguir una temperatura templada o más cercana al estándar que nosotros queremos en el interior de las viviendas. Y ahora vamos a escuchar a Jean-Philippe como hablaba de estos greenhouses, ¿no? de estas casas invernaderos.
2: Uh, I remember when we were in Bordeaux, we were going to a little city in southwest, Agen, where there was a sort of festival of, uh, during two years, of all the materials and the techniques about salads, vegetables, uh, plantation, fruits, etc. And it was fantastic to learn uh, all these technologies there. So oh, it's incredible to see uh, that for uh, growing roses, flowers. Uh, in Ecuador or in uh, Kenya, uh, your climate is very special or even in Sweden or in, in uh, uh, you, you can really Use the existing climate. It can be cold or it can be warm and you have these systems doing with the climate and which is uh, perfect for growing roses and the roses When you people have one uh, thousand square meters of roses or ten thousand square meters of roses, it's extremely valuable so it means that if it is twenty one degree it is not twenty two if it is uh, it is extremely precise. the number of looks going on the petals is extremely precise the humidity extremely precise the wind the air inside everything is extremely detailed so you have some filters you have some and all of this is done by just changing a little the climate outside. And so it was fascinating for us to see the high degree of performance of these systems of making climates inside, and in the same time it's efficiency, and in the same time it's economy. So we were thinking, if we are doing that for the roses, uh, we should also try to do that for people. <laughs>
1: <laughs> <laughs> pues efectivamente... Jean-Philippe tenía razón, ¿no? si lo estamos haciendo para las rosas, ¿no? si creamos este clima especial tan preciso para que las rosas puedan crecer, ¿cómo no lo vamos a hacer también para las personas? ¿no? Pues en el caso de, de la casa de los padres de Anne, efectivamente fue la primera vez que utilizaron este tipo de construcción, ¿no? y de construcción en invernadero. A través de este tipo, de este sistema constructivo, daban una respuesta muy asequible a las necesidades que tenían los padres de Anne, haciendo más grandes sus espacios comunes interiores, la sala de estano, la cocina, comedor, y también añadiendo paneles de policarbonato retráctiles que permitían la entrada de luz en la vivienda. Si continuamos haciendo este repaso rápido por los proyectos que yo creo que impactaron la manera de trabajar que tienen, Vamos a parar levemente por este que es una plaza. Ya sabéis que Anne Lacaton estudió urbanismo. Pues les propusieron hacer una intervención en una plaza en un pueblo. La Plaza León o Coc. Este fue un proyecto que les propusieron en 1996. Y en lugar de hacer cualquier tipo de intervención, que es lo que hubiera hecho cualquier arquitecto, lo que ellos decidieron es no hacer absolutamente nada. <risa> ¿Y por qué? no Os preguntaré. La cuestión es, lo que la Catón y Basal hacían siempre cuando empezaban a diseñar un proyecto era hacer un proceso de redescubrimiento del espacio y eso incluía una observación minuciosa de lo que pasaba allí. Entonces ellos fueron a la plaza, preguntaron a la gente que utilizaba la plaza ¿no? qué es lo que se necesitaba, estuvieron ahí un par de días revisando cómo funcionaba todo y al final se dieron cuenta que no tenía sentido intervenir o no intervenir como lo que estaba inicialmente planeado. Y lo único que hicieron fue cambiar la gravilla del parque y tratar algunos árboles para darle al lugar un como un poquito más de sombra. Me parece un ejemplo básico de la filosofía de Anne Catón y Jean-Philippe Basal este tipo de intervención que no es impositiva o no es egocéntrica. no Se alejan del interés del arquitecto en dejar huella ¿no? o en dejar su firma y puesta y se basa en un cambio positivo que afecte a los usuarios de ese elemento. no. Entonces, si pensamos en todos esos preceptos que decían al principio del episodio, pues este se vuelve a reflejar uno de ellos. no. O sea, no es solo que lo digan, sino que también en sus acciones se demuestra. Para mí, este proyecto es una declaración de intenciones sobre el tipo de arquitectura o el tipo de arquitectos que querían ser y va en la línea de esta ética profesional que llevan imprimiendo en su trabajo desde que fundaron su despacho. El último, para entender todos estos proyectos ¿no? que han ido dejando casi como miguitas en, en el suelo y ahora vas siguiendo para entender cómo han llegado a realizar las intervenciones que realizan actualmente, es un proyecto que realizan en Cap Ferret, en la bahía de, de Arcachón, al suroeste de Francia. Y en este caso, ya os dejaré imágenes también, pero imaginaros el, el sitio más paradisíaco, la típica costa mediterránea de la parte española, italiana, francesa, con pinos, con mucha vegetación, acantilado y el mar de fondo. Pues esa es literal las vistas que había en ese solar. Entonces, Llegaron al espacio ¿no? y vieron que había 46 árboles en la parcela y se dieron cuenta de que lo que no podían hacer era quitarlos. Anne Lacaton decía esto, «La preexistencia tiene valor si tomas tiempo y esfuerzo en evaluarlo con cuidado. De hecho, es una cuestión de observación, de acercarse al lugar con una mirada fresca, atención y precisión para entender el valor del sitio y sus deficiencias» y para ver cómo cambiar la situación manteniendo los valores que ya tiene. Sin duda, el principal concepto que utilizaron para este proyecto era el de generar la mínima disrupción a la naturaleza. Por eso lo que hicieron fue elevar la vivienda y perforarla con los árboles, de manera que los árboles cruzan la edificación manteniendo o intentando mantener al máximo las mismas vistas que había inicialmente. En este proyecto se resalta de nuevo el respeto por lo construido, sea por el hombre o por la naturaleza. Y por eso la edificación está rodeada de árboles que crecen insertándose en la, en la construcción. Con esta cerramos las cuatro obras que os había dicho que eran fáciles para ver su trayectoria. ¿no? Tras estas vendrían muchas otras y... Que permitirían ampliar su carrera ¿no? y trabajar en diferentes ramas de la arquitectura. Han sido también profesores en universidades internacionales como Zurich, Berlín, Madrid, Delft, Cambridge, y por supuesto en Francia, obviamente. Y también han sido reconocidos con otros galardones diferentes del Pritzker, como por ejemplo el Miss Van der Rohe 2019, Premio Frederick Drott por la Arquitectura Sostenible la medalla de oro de la arquitectura de la Academia Francesa, la medalla de oro de la Academia Francesa del 2016. Anne comentaba en la misma lección que os decía del GSAP, que ya sabéis que es la Universidad de Columbia de, de Nueva York, lo importante que es tener posiciones claras y opiniones y responsabilidad cuando te dedicas a la arquitectura. Y la importancia también de acercarnos al diseño arquitectónico con... Esa capacidad en mente, ¿no? De abstracción, de análisis, pero también de responsabilidad. Escuchemos lo que decía.
0: Para nosotros es muy importante aprender a los estudiantes que es importante tener posiciones, tener su propia posición, para saber por qué quieren hacer algo, para tener posición en el abogado, en la cultura, y luego hacer su proyecto y su design uh with uh, this position in mind uh because we have always in a project to uh, uh we want always to to achieve intentions so that's very important to have intention and to and also to uh to be resistant to uh to because the process is long and many times we have to come back and to come back and uh sometimes it doesn't work but uh we don't want to give up and we come back and so but it's it's not very comfortable because uh we have also ourselves maybe more questions than, uh than certitudes so um so we try to also to explain our experience but to to make them also um we, we try to make them stronger towards uh, uh what we have to do as architect which is first to uh we we need to be strong to be an architect to, to, to defend our ideas and uh, to go
1: uh, to the end. me gusta esta última reflexión que decía en la catón porque sí que es cierto que en la vida de arquitecto tienes que ser duro y tener las ideas claras y todas esas indecisiones al final se acaban pagando en obra o durante el proceso de, de elección de materiales entonces es importante Preguntarnos qué es lo que creemos que es lo mejor, ¿no? ¿Cómo se podría hacer mejor, ¿no? Intentar mejorar, pero también tener esa opinión. Puede ser mejor o peor, porque cada uno tiene la suya, ¿no? Pero al menos saber qué es lo que quieres y por qué lo quieres, porque así es la manera de poder luego explicárselo a otra gente. Tras esta pequeña introducción de la vida, y algunas de las obras interesantes de la Catoni Basal vamos a basarnos en tres de sus edificios más emblemáticos. Uno es el Palais de Tokio, que es el que vamos a empezar ahora. Luego el Dunkerque Museum y la rehabilitación de unas viviendas en Bordeaux. Empezamos por el primero, que se llama el Palais de Tokio, que es el Palacio de Tokio, que es un edificio que está ubicado en París... un edificio que se construyó en 1937 y que siempre había, se había utilizado como una galería de arte. La verdad es que fue un edificio que tuvo muy mala suerte porque cada uno de los programas que le intentaban poner como que no acababa de cuadrar. El edificio está situado cerca del Sena, cerca de la Torre Eiffel, que es una zona que es, que es bastante turística y por lo tanto podría sí. funcionar cualquiera de los programas que se le habían puesto con anterioridad. El tipo de arquitectura es más bien clásica tiene un acceso central y las típicas dos salas a la de lado, que eran las exposiciones. El Centro Pompidou obviamente se quedó con, esta, con este programa de Galería de, de Arte Moderno y lo que le quedó al Palacio de Tokio es básicamente otras opciones ¿no? que no funcionaron. Intentaron que fuera un museo de fotografía, un museo de cine, la escuela de cine, el Palacio de la Imagen, pero no acabó de cuajar. En 1999, la Catón y se presentan a este concurso que lo que básicamente pedía era convertir el edificio en un centro de creación contemporánea. La idea que tenían los comisarios de esta competición, que eran Jerome Sanz y Nicolas Bourguet, era convertir el lugar en algo equivalente a la plaza de Diema del Fna. No sé si habéis estado en Marruecos... Pero es la plaza central del Zócalo del centro de Marruecos. Esa plaza que tiene mucha energía, ¿no? Con vendedores que venden cosas, compradores, regateos, olores, sabores, todo. Pues eso es lo que buscaban los comisarios de esa competición. ¿Qué era lo que se encontraron, no? Fueran a, ve a ver el edificio, el edificio tenía pues, como unos 26.000 metros cuadrados en total, ¿no? Una gran mayoría de ellos eran posibles espacios expositivos. El estado actual del espacio, lo que se encuentra en la Catón y Basal, es lamentable, porque como ninguno de los programas consiguió cuajar, el edificio se fue deteriorando muchísimo y se intentaron hacer obras que al final nunca se llevaron a cabo y el estado actual era como si fuera un vídeo en pausa, como que habían intentado hacer una intervención y se paró de golpe. Pues muros en demolición, pero inconclusos, no, faltaban escaleras... Los ascensores no funcionaban, no había tampoco una buena estabilidad estructural, faltaba electricidad, faltaba calefacción, muchas cosas. Pero aún así, cuando Lacatón y Basal visitaron el edificio, pensaron que era un espacio increíble. Vamos a ver cómo lo decía
0: Anne Lacatón. Uh, Uh, this building is very special because it's made of it made of uh, four levels but four ground floors. It means that all the levels uh, because it's built on a hill it's at the level of the of the street so that's a very amazing because you can uh, come in inside uh at uh, every level from uh, from the street or for, uh, for the square but the situation was uh Uh, dramatic with uh, all this uh, thing uh, destroyed uh, but we came back with not with a project but just with a short text of 2a4 uh, just to explain what what was first our uh, feeling about the space but also our intentions how uh, to make this project possible and we say that first Uh, for us, the architecture was already extremely amazing. It was a place for exhibiting because it has been done for exhibiting with a lot of natural light coming from different ways, from big windows, for, from the roof, for, uh, for uh, uh, different uh, high, high windows. And that was really an am amazing space. And we didn't feel any uh, desire Uh, to change anything in this uh, quality of architecture. We didn't feel any desire to add uh, any other architecture, but just create the conditions, do the minimum so that it could open again uh, for the public and for the artist
1: Como, como habéis escuchado, han definido el espacio como amazing. <laughs> o sea, como algo maravilloso. Y es sorprendente, ¿no? Porque esa capacidad de ver lo positivo entre la suciedad, entre los escombros, es remarcable. Otra cosa interesante de lo que decía es que en lugar de entregar un proyecto, que, eso, que esto es algo que nos pasa a todos en muchas competiciones, ¿no? Diría que tenían como una semana para contestar y obviamente no tenían tiempo para producir toda esa documentación, ¿no? Entonces lo que hicieron fue más o menos como una carta de intenciones, que es lo que decía ella que en dos a cuatro, en dos folios escribieron lo que ellos creían que tenía que ser la intervención. Y en el audio ya estaba dando pistas que era básicamente no hacer nada porque el espacio era tan increíble, la luz tenía tanta calidad, que era muchísimo mejor dejar el espacio como estaba, no invertir en extra de acabados y utilizar los espacios en crudo, no por así decirlo, en bruto. ¿Qué hicieron al final a nivel intervención? Ana hablaba, hablaba de unos mínimos, ¿no? Primero la, la estabilidad estructural, que ahí sí que no podían no hacerlo, y crearon una base resistente para poder poner cualquier tipo de obra de arte, obras más pesadas o menos pesadas, que también era importante por el uso que tenía el edificio. Todas las otras intervenciones que hicieron fue para mejorar las condiciones de seguridad y de confort mínimas y también llegar al menos a los requerimientos de accesibilidad... Luego, obviamente, París en, en invierno es una ciudad fría, añadieron calefacción, una calefacción sostenible, refrigeración basada en la circulación del aire y una calefacción basada en niveles industriales, de manera que el edificio fuera de alguna manera un poco más eficiente de lo que era en ese momento. ¿no? Añadieron toldos como elementos pasivos. Por último, aumentaron también la porosidad del edificio, porque aunque creían que la iluminación era maravillosa, sí que es cierto que había como una falta de, de conexión con el exterior, ¿no? Y ya sabéis que a la Catón y Basal siempre les importa mucho lo de la energía de la gente, ¿no? Cómo el usuario va a los edificios y los vive. Entonces abrieron un poco más la fachada para que esa relación entre interior y exterior fuera muchísimo más evidente. El coste de todo esto fue tan solo 3 millones de euros para un edificio de estas dimensiones es una cifra muy muy austera. La parte positiva es que, con este costo bajo, la obra duró un año y tras eso ya se pudo abrir. La acogida del público fue muy buena, tan buena que el edificio se siguió en uso, y después de 10 años, el gobierno de París les volvió a pedir que hicieran otra intervención. En ese caso lo que hicieron fue una de las cosas que no habían podido hacer antes por tema costo, que era intervenir en todas las cubiertas que obviamente ya tenían problemas de base y que no habían podido ser intervenidas con anterioridad, incluidas muchas de las zonas que estaban bajo tierra y que pues, había humedades y eran muy oscuras, pero también ampliaban, no permitían tener muchas más exposiciones utilizables en diferentes contextos, ¿no? Para zonas oscuras estaban las, las zonas bajo tierra y luego para zonas luminosas, pues más los niveles superiores. ¿Qué es quizás lo que me parece más remarcable de esta intervención? Lo interesante o lo transgresor en este proyecto es que los museos no se proyectaban así en ese momento. Ahora nos puede parecer lo más normal del mundo tener todas las instalaciones vistas dejar muros vistos, ¿no?, tanto en residenciales como en bares. En ese momento, ¿no?, en ese momento los museos, todos ellos eran museos blancos, ¿no?, todos los interiores eran blancos, con la iluminación muy, muy, muy controlada. Ahora os voy a leer una frase que quizás ya la, la habéis escuchado porque era uno de los clásicos de la Katon y Basal, ¿no?, que habla precisamente de lo de la transformación. Y dice así, transformar es la oportunidad de hacer más y mejor con lo que ya existe. La demolición es una decisión de facilidad y cortoplacismo. Es una pérdida de muchas cosas, una pérdida de energía, una pérdida de material y una pérdida de historia. Además, tiene un impacto social muy negativo. Para nosotros es un acto de violencia. Pues bueno, no podría estar más de acuerdo porque yo soy una férrea defensora de la rehabilitación como parte del futuro de nuestra profesión. Y, y Anne Lacaton decía esta frase, y me parece interesante la definición, no que dice que es un acto de violencia. Hasta hace poco no era una práctica común cuando a veces se presentaban este tipo de proyectos decidir hacer una limpieza total. ¿no? De hecho, hay muchas ciudades modernas y no tan modernas que lo siguen haciendo. De esa manera, todo lo que decía Anne, de lo que se pierde, ¿no? que cuando retiras un edificio y haces uno nuevo, hay muchas cosas que se pierden. Entonces es importante hacer esos ejercicios que ellos también remarcaban al principio de evaluar bien qué es lo que nos encontramos, no cuáles son las características de los edificios que nos encontramos de una manera tangible y intangible y priorizar las intervenciones que se quieren realizar. Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal yo creo que tienen una manera muy pragmática de tomar esas decisiones ¿no? poniendo en valor los principios de los que hablaba Ana al principio Tras este periplo por París y con esta atmósfera francesa la ribera del Sena esta música parisina nos vamos al siguiente proyecto que lamentablemente no se encuentra en París. En este caso nos vamos al norte de Francia, justo pegadito a la frontera con Bélgica, donde se encuentra la localidad de Dunkirk o Dunkerque. Y allí es donde se encuentra un astillero que fue construido en 1949 llamado Halle, AP2, y que FRAC, que es la Fundación Francesa Regional de Arte Contemporáneo, promueve un concurso público para intervenir en el edificio. La catón y Basal se presentan también a este concurso y escuchemos lo que decía Anne Catón de la intuición inmediata que tienen al ver el astillero.
0: So, uh, uh, while we were doing the visit for the, uh, the competition, we were really fascinated and touched by... Uh, this amazing space, totally empty uh, with a quality of light and a very strong structure, uh, especially the ground where it was possible to, uh, to have on uh, every square meters more than five tons. Uh, that's a very, very solid uh, space. And after the visit, we had uh, immediately the intuition uh, that this was a mistake to feel The building with floors, with rooms, uh, with closed rooms, with air conditioning, uh, and we decided to uh, not to do uh, to do that. Uh, that was uh, existing, and we decided to keep it uh, empty uh, as an extra space and to build the new building uh, juxtaposed to the existing uh, with exactly the same shape and uh, but uh, built in a contemporary way with uh, um, here a structure that could uh, uh shelter all the collections and the storage and uh, a second envelope uh, with an uh, intermediate climate in between which uh, would allow to minimize the needs in terms of uh, air conditioning or or, or heating Uh, because we could provide with uh, intermediate space uh, already uh, uh, intermediate uh, temperature. So we won the competition on uh, uh, this basis. Uh, we did the project as uh, we planned, uh, with uh, this double construction uh, in, in the budget of the, of the project, because, uh, of course, it would not be fair uh, to propose to do more and to spend more,
1: pues ya habéis escuchado esta intuición que básicamente era casi como la intervención, ¿no? Que querían hacer. Este astillero, imaginaros la, el típico dibujo de los niños de una casita, pues imaginaros esa imagen pero mucho más alta. En los astilleros, como ya sabéis, son edificios que se utilizan para diseñar barcos o reparar barcos. Es un edificio que es muy alto. Lo que Anne estaba explicando es que cuando vieron el edificio pensaron que, que por qué intervenir en él, ¿no? que quizás iba a ser demasiado costoso. Y otra vez un poco siguiendo este concepto de no tocar, respetar, permitir que el usuario vaya y ocupe el espacio, deciden hacer un edificio exactamente análogo, simétrico a este edificio, como si fuera una, una reproducción del edificio original, pero actualizado, ¿no? La versión .0 de, de este astillero. Y entonces el edificio existente lo que deciden es dejarlo tal cual como estaba. En la última frase de, de este audio que hemos escuchado de Anne, lo que ella remarcaba era, obviamente, el costo era exactamente el mismo que el concurso eh, pre pretendía. Lo que no podemos hacer, ¿no? lo que no, no nos gusta hacer es incrementar el coste del edificio porque estamos proponiendo más cosas. Entonces, eso es algo muy responsable en su manera de actuar no y denota esa ética profesional que os comentaba inicialmente. Porque con el mismo presupuesto que tenía el edificio existente o la rehabilitación del edificio existente, ellos mantienen el edificio que tenían y añaden uno nuevo en paralelo con todo el programa que, que el concurso pedía. He de confesar que esta intervención es de mis favoritas, o sea, en general todas las intervenciones de, de la Catoni Basal me gustan, pero esta específicamente por el respeto en el que se actúa en la preexistencia, ¿no? el, la calidad de los, de los materiales que se utiliza, que normalmente tiende a ser el mismo. ¿no? En casi todos los proyectos están utilizando siempre este sistema de invernadero. Pero si veis las imágenes que ya os dejaré, son todos como muy bucólicas, ¿no? de un astillero cerca del mar en el que se reproduce la misma imagen pero con, con una plasticidad mucho más delicada. Esta geometría análoga esa estructura análoga se construye con elementos prefabricados, que es también algo de lo que, de lo que ellos siempre hablan. ¿no? Son elementos prefabricados y obviamente todo el envolvente es casi siempre este policarbonato, que es el típico material que se utiliza en todas las construcciones de invernadero. El edificio existente quedaba vacío casi como a modo de hall y el nuevo edificio, que sí que tiene como tres o cuatro niveles, con una cubierta arriba ocupable, bueno, una cubierta interior ocupable, tiene un, una circulación bastante libre. Esta disparidad en la intervención lo que permite también es un poco de flexibilidad, de nuevo, en el tipo de obras que se van a poder exponer en esos edificios, porque tenemos un volumen enorme, ¿no? una de las edificaciones, que es la original, que pueden poner desde esculturas altísimas hasta, hasta obras grandes en el, expuestas en el suelo, y luego tenemos un edificio nuevo con todos los requerimientos técnicos actuales que puede tener exposiciones temporales de otras alturas. Otro punto positivo de esta intervención es que ambos edificios pueden ser utilizados en paralelo o conjuntamente, lo cual refuerza esta idea de flexibilidad. Vamos a escuchar ahora un audio de Jean-Philippe que habla de esta capacidad que buscan ellos en los edificios de ser flexibles para que el usuario sea el que se lo apropie y lo adapte a su manera.
2: So I think as architect we what is what seems very important for us it depends on the programs and sometimes what is the step that we have not to do what is the, the, the at what moment should we leave the the, the, the project because precisely the next step will be done better by the user or by the artist than by us. So it is this point that I, I think is really uh, interesting to, to consider. Sometimes you can go further and some, for example, for artists or for students of architecture or for inhabitants, uh, we are very happy to see that uh, in the school of Nantes, in this new building, uh, there were Uh, before three associations of students in the old school, and in this, this new school we have actually seventeen associations of students. Don't know what they are doing, but there are to, uh, sometimes culture, sometimes uh, theatre, sometimes uh, uh, Fashion re week. Uh, recycling, <laughs> etc. But we have seventeen associations of students, so it means that the space at one moment has a sort of uh, capacity to to, to 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 push some
1: possibilities. Me parece muy atractiva esta idea de dejar los espacios inacabados, ¿no? Casi como si fuera un lienzo que en blanco para que el usuario que venga se lo apropie. Y obviamente en, en este tipo de programas, ¿no? Que son galerías, es muchísimo más fácil hacerlo, ¿no? Cuando hay, cuando es otro tipo de edificios con un programa un poquito más establecido, pues se vuelve más complicado. Pasemos al siguiente Edificio que precisamente no es cultural, no es un museo sino viviendas, que ya es el último de este paquete de tres de los más memorables de la obra de la Catón y Basal. En este caso, el edificio se encuentra en la ciudad de Burdeos, que como ya sabéis es el sitio donde estudiaron ambos y donde fundaron inicialmente su despacho antes de trasladarlo a París. Más concretamente, está localizado en una zona que la llaman la Cité du Grand Parc, la ciudad del Gran Parque. Tras la Segunda Guerra Mundial había una gran demanda de viviendas, entonces en los años 60 se creó este barrio para intentar dar cabida a toda la necesidad de viviendas que había en la zona. Ese barrio fue un plan urbanístico que contaba con un total de 4.000 viviendas. Pero claro, normalmente eran viviendas de carácter social para gente con bajos recursos y en la actualidad, después de más de 50 años de vida, todas las viviendas contaban con malas condiciones de habitabilidad, no, con instalaciones obsoletas. A raíz de eso, el ayuntamiento de Burdeos lo que pidió en una competición pública era hacer una intervención para recuperar todas estas condiciones de inhabitabilidad. Y... En concreto, de todos los bloques que había, que había muchísimos, solo la intervención solo se desarrollaba en tres bloques, el G, el H y el I, que tenían entre 10 y 15 niveles, con un total de 530 viviendas. La Catón y Dazar se presentaron obviamente a este concurso y lo que propusieron fue algo que ya habían probado con anterioridad en París, en una zona de París que también tenía vivienda social. En ese caso era un edificio de 17 niveles con 96 viviendas. Y esencialmente lo que hicieron, también de los años 60, o sea, más o menos las mismas características que estos. En ese caso lo que hicieron fue retirar la fachada original, extender la huella del edificio a, tra a través de una piel bioclimática y modernizar los servicios como ascensores y fontanería. Ese fue más o menos como el proyecto probeta, ¿no? la prueba que hicieron para ver si funcionaba o no funcionaba y al darse cuenta que sí, en este caso para Burdeos lo que proponía era exactamente lo mismo. La Catón y Basal estaban bastante concienciados con el tema sostenible y por eso utilizaban este tipo de, de construcciones siempre y siempre pensaban en cómo estandarizar los procesos, cómo utilizar procesos que permitieran hacer de una manera más rápida y económica todas estas intervenciones escuchemos a Jean Philippe lo que dice sobre esto
2: what we really interested in in developing frames so it means columns beams floors so uh, the idea of precision but also the idea of standardization de efficiency of uh, robustness uh seems for us uh, extremely important so the, the the structure uh is the first point is uh, is building the ground on which we want to be to have a maximum of facility after so uh we we want it to be very efficient so in each situation we try to see what is the best material for that what is the best, the best standardized system for that
1: en el caso específico de Bordeaux, así como estaba diciendo Jean-Philippe que se utilizaban diferentes tipos de sistema en base al proyecto en el que se iba a intervenir, en este caso... Había un edificio existente con una estructura existente que ya funcionaba de por sí. Entonces lo que se decidió fue hacer una ampliación añadiendo unos módulos prefabricados que en ese caso era lo más eficiente para el edificio. Este es uno de los ejemplos que siempre pone la pareja de cómo la intervención comienza desde dentro. Ellos entendieron que esto era una vivienda social con gente que estaba viviendo allí. Entonces lo que no querían en ningún caso era mover a esta gente fuera de su vivienda y tener que hacer pues, durante un periodo muy largo de tiempo obras. Entonces toda la intervención se realizó con la gente viviendo dentro de sus propios pisos, lo cual es algo honestamente eh, complicado porque normalmente no se hace de esta manera. ¿En qué consistió la intervención? Hemos dicho que no tocaron la estructura y que lo que añadieron fueron como unos frames, ¿no? unos marcos que iban adosados a la fachada lo que hacían con eso era mejorar el comportamiento térmico del edificio y ampliar la iluminación y las vistas de cada una de las viviendas de una manera económica y, si lo ves incluso desde fuera, a nivel visual, es estéticamente como mucho más actual, digamos que abandona esa idea de la típica vivienda social para actualizarse ¿no? y, y tener una imagen más moderna. Este es un punto importante también para entender eso de la actitud desde dentro, ¿no? de entender el proyecto desde dentro, porque en general el hecho de cambiarla para mejorarla, manteniendo todo el interior igual, pero solo cambiando el envolvente, hace que la percepción no solo de la gente que vive en esas viviendas, sino de la gente de la ciudad de Burdeos en general, entiendan esa vivienda social de una manera diferente, ya no con una connotación negativa, o asociando a la gente con pocos recursos, sino entendiendo que esas viviendas tenían mucha más calidad, o al menos la misma calidad que viviendas en un barrio de, de gente con mucho más recursos. Para este proyecto, la Catón y Basal trabajaron con Philippe Drouot, que les hizo unas fotos desde el interior de muchas de las viviendas que se intervinieron. Entonces es chulísimo porque puedes ver las imágenes de cómo estaba antes a cómo están ahora, ver el cambio y ver la diversidad ¿no? en el tipo de personas que vivían en ese edificio. Os dejaré el link para que lo podáis ver también vosotros, ¿vale? Hablábamos antes de esta piel que añadieron, era una piel de 3.8 metros aproximadamente de ancho, entonces imaginaros en cualquiera de vuestras viviendas que justo donde tienes la fachada, que en ese momento no había ningún tipo de balcón, se abren, esas ventanas para hacer las balconeras correderas y añades una piel que te hace 3.8 metros de ancho. O sea, eso podría ser perfectamente una habitación, ¿no? Pues te, te están añadiendo en toda la longitud de la vivienda ese ancho a tu vivienda. Además de esa intervención, hicieron cosas absolutamente necesarias, ¿no? Como, por ejemplo, renovar los baños, renovaron también la instalación eléctrica se sustituyeron dos de los ascensores que habían existentes, que eran muy pequeñitos, por uno más grande y se añadió otro para tener al menos dos, ¿no? que supongo que esto también es una, por una cuestión de normativa. Al añadir esta segunda piel, obviamente la piel va desde arriba del edificio hasta la base, ¿no? o de la base al, a la cubierta, entonces en la planta baja, que es donde están los accesos, también mejoró porque se añadió todo este espacio al hall de acceso, ...que es muchísimo más abierto y muchísimo más transparente de lo que era antes. Esta piel, como os decía, utiliza la misma, el mismo sistema invernadero que utilizan en casi todos sus edificios. La única diferencia es que tienen como do, dos dobles pieles, ¿no? Es un módulo que se añade de 3,8 y en esos 3,8 hay una parte que es balconera, o sea, es literalmente exterior... Y luego tienen la parte como si fuera como de clima controlado que está en medio, entre el edificio existente y esa balconera. Os voy a leer una frase de Jean-Philippe Basalt y dice así. Nuestro trabajo radica en resolver limitaciones y problemas y encontrar espacios que puedan crear usos, emociones y sentimientos. Al final de este proceso y todo ese esfuerzo debería de haber luz y simplicidad cuando todo lo que había habido antes ha sido tan complejo. Pensar en lo que decíamos antes, no las típicas viviendas sociales son, tienden a ser espacios muy comprimidos donde todos los usos están casi solapándose. ¿no? En este caso, al ampliar el área del, de la vivienda, los espacios se vuelven más amplios y ya esa congestión o ¿no? esa complejidad se diluye un poquito. Es importante destacar también que esta intervención no se podría haber llevado a cabo sin haber tenido una idea clara desde el principio de lo que se quería hacer. Anne Lacaton decía esto sobre esa importancia del arquitecto a tener ideas claras y saber decirlas desde el principio.
0: So we have learned from uh, every project and, uh, and, uh, for, we, we can say that for all the projects, uh, working with the engineers, we have always Uh, brought uh, the initial solutions of construction. We have never learned from engineers uh, which was the solution. We have learned how to make it afterwards, uh, but uh, for example, the construction with big uh, slabs and columns uh, which normally are not uh, used for housing. Uh, we have proposed it for housing and uh, the engineer didn't, uh, didn't want to make it. But not for the houses but for a bigger project but finally we uh, we worked with um, uh, manufacturers and we arrive uh, to this um, this uh, finally uh, self knowledge Uh, about the construction, but it's uh, really extremely important to uh, to know about the construction. The construction is not something which is a constructing system. It's not some, something which is decided when the design of the project is done. It goes perfectly simultaneously of the cons the design of the project. If you if you talk about open space, about the freedom of use. En la cita, Ana
1: Catón vuelve a hacer esto de conectar lo que el arquitecto quiere, la idea que tiene inicial, y cómo hacerlo, ¿no? Entonces decía, Tú tienes que tener las ideas muy claras para poder llevar esta información a los técnicos y lo que, que los técnicos te apoyen. Porque muchas veces sí que es cierto que en las conversaciones que tienen los arquitectos con los técnicos que les apoyan, no, estructuristas, ingenieros de instalaciones... Normalmente ellos te van a proponer lo que siempre utilizan. Ellos no van a entender el proyecto que tú tienes en la cabeza, a no ser que se lo expliques y les pidas específicamente lo que quieres buscar, ¿no? Quiero espacios que sean amplios, quiero porches bioclimáticos, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir esto? Entonces es importante tener esa idea clara y mantenerla durante todo el proceso de diseño para que cuando llega al final esa idea no haya sido trastocada, ¿no? De alguna manera. Para mí, en general, el aprendizaje al repasar la obra de la catoni basal se centra en la capacidad de cuestionar lo que pide el cliente y en la capacidad de rodearse de un equipo que apoye la idea clara que tenían ellos. ¿no? El jurado que otorgó el premio Pritzker 2021 estaba formado por diferentes jurados. Entre ellos, muchos de ellos eran premiados anteriores, premios Pritzker, y otras personalidades importantes de la arquitectura. Entre ellos estaba Alejandro Aravena, que fue que es un arquitecto chileno y fue el Pritzker 2016, Kayuko Sejima, que es la cofundadora de Sana, ya sabéis, Pritzker 2010, estaba por ejemplo también Benedetta Taliabú, que es del estudio de Enrique Miralles, o Wang Shu, que fue el Pritzker 2013. Y durante su alegato final, no de por qué o justificación de por qué le habían dado el premio a la y Basal, resaltaron especialmente esto: su actitud responsable y en muchos casos solitaria, ilustrando que la mejor arquitectura puede ser humilde, pero siempre considerada, respetuosa y responsable. Y me parece que esta es la mejor clausura que le podemos dar al programa, ya que engloba todas las características de esta pareja. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible. La comunidad va creciendo poco a poco y como siempre os digo, nos encanta que nos deis vuestro feedback. Decidnos si queréis que hablemos de algún tema en concreto o de algún arquitecto en específico. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en mi página web wwwnuria podcast o en Spotify, iTunes o iBooks. Si os ha gustado el episodio, agradezco vuestras valoraciones con 5 estrellas en iTunes y vuestros likes en iBooks y Spotify, así como vuestros comentarios, recomendaciones y preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales. Arroba, punto, guión, bajo, de la letra de guión-fuga. Os espero para fugarnos juntos en el siguiente episodio y hasta entonces os deseo un muy buen día y un mejor inicio de semana. Hasta luego.